0: Un podcast donde sana las heridas del alma que no quieres ver, no sufres más, al contrario te empodera.
1: Donde las crisis se convierten en la mejor historia de guerra en tu vida.
0: No te destruyen, sino te transforman de víctima a victorioso.
1: Aquí se cuenta lo que afuera en la sociedad no se quiere contar.
0: El dolor se transforma en empoderamiento.
1: Un podcast de Fundación San Alma.
0: Con Carla Garli
1: y said Ramírez.
0: Dos géneros buscando el equilibrio. En Empodérate Sanando. ¡Hola! Estamos muy felices de estar aquí, otro otra semana más, otro martes más. Estamos muy contentos porque hoy tenemos una invitada especial. Hoy tenemos a una invitada desde Ecuador, así que estamos muy, muy felices Aid y yo. Primeramente, ¿cómo estás Aid? <ríe> Por ahí que me escuchas.
1: Hola, hola Carlita, muy, muy bien. Estoy muy, muy contento de estar en un episodio más y pues muy contento con la invitada que tenemos hoy, ¿eh? de verdad. Creo que va a ser un muy buen tema para todos los que nos escuchan.
0: Sí, va a ser un gran tema porque hay muchas eh, mujeres que nos piden temas relacionados a parejas y creo que este es un episodio eh, para destapar esos miedos y toda esa incertidumbre que viene cuando uno llega al matrimonio. Vamos a hablar exactamente como el título ya lo, lo tienen ahí. Este, vamos a hablar... Del, eh, del divorcio pero de una forma más bonita de una forma liviana de una forma empoderada y no de la parte tristeza y la parte del dolor que sabemos que, que es importante, pero pues que no vamos a hablar, eh, bueno, que no vamos a hablar para deprimirlos, sino al contrario para empoderarlas. Así que les voy a presentar a Carla Cuja, que también es mi tocaya. Es orientadora de Vida con Alma, de Desarrollo Personal para Mujeres Divorciadas. Así que, Carlita, bienvenida.
2: Hola, qué gusto, Carlita y said Yo feliz de estar aquí con ustedes y hablar de este tema que realmente me apasiona que pues por muchos años siempre que, pensé que era el monstruo, que miedo. Entonces uh -huh. ahora es mi bendición en realidad. No promociono el divorcio para nada, por eso uh -huh. es desarrollo personal para mujeres divorciadas, mujeres que ya pasaron por un proceso o que están ingresando a este proceso de una separación uh -huh. de pareja. ¿Sí? Entonces pues como ya me había presentado, mi nombre es Carla, y pues bueno, desarrollo personal para mujeres divorciadas nació con un solo objetivo, que es formar y capacitar a mujeres que han pasado por este proceso. Porque creo fielmente que el único camino para superar cualquier crisis, en este caso que es el, la crisis emocional, es la educación. Es la educación, una educación eh, integral, una educación basada en principios, en valores, en respeto, desde otra perspectiva. Este, eliminando de cierta manera nuestras creencias es muy complejo porque llevamos un modelo de educación de hace 200 años atrás, que es el mismo, es el mismo, y nos dicen así debe ser, pero ya va entrando en nuestro subconsciente. Entonces, y eso solamente se puede solucionar. Sí se puede solucionar para todo y solución realmente. Incluso la muerte, yo digo, es una solución porque ya dejas de sufrir y pensar en tantas cosas. Entonces... Eh, la educación para mí es el único camino para, para poder uno superar la crisis emocional. Entonces, el divorcio, hay tres tipos de divorcio: ¿eh? el divorcio físico, donde las personas pues, salen del espacio físico donde se encontraban, cada quien coge su camino y se va. Uh -huh. El divorcio legal, pues donde vienen los papeles, patria, potestad, si hay hijos, bienes y toda esa documentación que es de emborrosa. Y de ahí viene el divorcio emocional.
0: El divorcio emocional
2: al que nadie le hace caso, que por ahí te dirá algo tu abogado, tu amiga, tu mamá, tu, por ahí cualquier conocido, x hay miles de consejeros este, por todo lado. Entonces, y ese es el que menos le ponemos importancia, el divorcio es tan similar a la pérdida de un familiar, y muchas veces las mujeres me dicen, y es peor porque sigue vivo, porque en su caso, si está con otra, está con la otra. Entonces, right. hay, 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 hay varios aspectos en esto. Entonces, y no, no se le da la importancia. Cuando se muere un familiar, bueno, aquí en Ecuador, te dan tres días de licencia. Pero cuando te divorcias, este, a lo mucho te dan un permiso sin sueldo o permiso con cargo a vacación para que te puedas cambiar de casa y hacer cosas así. Pero no te lo ven como un tema de salud. Este, integral, que debería ser así, porque tú en ese momento te encuentras mal, no, pues no tienes ganas de nada, estás mal emocionalmente porque tu proyecto de vida se acaba de caer. Uh -huh. Entonces, eso es muy importante, es por eso, y personalmente yo pasé por un divorcio, yo me casé y, y me divorcié. Entonces, eh, por 10 años yo venía tratando todo tipo de casos en la parte industrial, Siempre trabajé en la parte industrial con muchas, con muchas personas. Y pues, lógicamente tenía casos de todo tipo. Y las mujeres divorciadas, pues a veces faltaban a sus trabajos. Los hombres también. Sin embargo, este, me enfoqué netamente en mujeres porque me he dado cuenta que las mujeres realmente somos bien crueles. En muchos de los casos. Este, cuando ya una mujer se divorcia, este, la, en la oficina se ponen a cuidar al esposo, ¿no? Como que ella es divorciada, tendrás cuidado, está amargada y cosas así. Y no es del hombre. Más bien el hombre es como hasta más solidario con, la, con las chicas, ya sea por cortejar o por acompañamiento, por lo que sea, pero es más solidario que la misma mujer. Entonces, todo este tiempo siempre estuve viendo esa, ese, ese proceso de mujeres divorciadas en el ámbito laboral. Y... Y como les decía, ¿no? Y pues yo también crecí pensando de que el amor de mi vida hasta que me muera, hasta que seamos viejitos y etcétera, etcétera, etcétera. Pero en oh, realidad no, no fue así. Cuando yo me casé, este, la vida me dijo, no, <risa> no es para toda la vida. Entonces, y, y, y no, no fue un tema de que él sea bueno, yo sea buena, él sea malo, yo sea malo. No, es un tema de que... Eh, la relación pues ya, ya no funcionó, ya no funcionó. Y yo pienso, personalmente, considero que eh, las relaciones deben estar hasta donde deban estar, por amor y por respeto a cada ser humano. Uh -huh. Entonces, muchas veces, por, porque tenemos hijos, decimos por mi hijo, uh -huh. por mis hijos, por, y, y la verdad, <ríe> les hacemos más daño a los hijos, porque ellos están creciendo en un ámbito donde... Hay que estar juntos, porque así toca, porque. Y no, y no hay amor. Ven que sus padres no se tocan, ves que sus padres no tienen caricias, ven, ven que sus. Hasta nos damos cuenta que ni siquiera hacen el amor. Entonces, y seguimos <risa> diciendo por nuestros hijos. Entonces, ¿y qué pasa con estos adolescentes? ¿Qué pasa con estos chicos que ya crecen con ese vacío emocional de ver que papá y mamá están juntos porque, porque se casaron? Sí, ¿Qué dicen? Sí. Ahora, no, yo no me quiero casar. Yo tenía anteriormente una escuelita, yo manejaba una escuelita de liderazgo y para jóvenes y también mujeres este, divorciadas. Después me enfoqué netamente a mujeres divorciadas porque me di cuenta también que los chicos tenían muchos, la mayoría de mis chicos este, llevaban muchos vacíos emocionales y cuando les hablaba del matrimonio decían, no, Carlita, yo no me voy a casar nunca. Eso es feo, mis papás han vivido juntos sin, sin quererse, sin amarse. No, 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 no yo eso no, viviré, lo que sea, pero casarme no, yo eso no quiero. Entonces, ahí está el resultado. O sea, estabas con tu pareja por tus hijos, pero tu hijo crece y te dice no. Entonces, con ¿Sí? cosas como que, no, debes también tomar el criterio de tus hijos, conversar y no, no como... Hemos satanizado muchas cosas, como la sexualidad, como el divorcio. Este, el divorcio, básicamente, lo que pude ver, lo que pude vivir, primero como profesional del ámbito social, como trabajador social en mis trabajos, de que la mujer divorciada, una, no sabía de sus procesos de, de duelo, ¿no? Yo trabajo netamente con el tema del duelo, o sea, tu divorcio es tu duelo y debes llevar tu proceso, debes tener un camino por el cual debes seguir. Si bien sabemos... En nuestro duelo tiene cinco etapas, ¿ya? Entonces, debes pasar por esas etapas de tu, de tu divorcio, de tu duelo, que es como cuando pierdes un familiar. Estamos en el tema de la, de la negación, entonces ahí es donde no, no, no aceptamos, no, ya sea la una parte, la otra parte, no aceptamos que esa realidad ya se acabó, esa situación, ese sueño que estaban viviendo. Este proyecto de vida se terminó. Uh -huh. De ahí viene la ira, ¿no? Donde... Ay, se nos viene la mezcla de emociones, el uno contra el otro, etcétera, buscamos responsables, el ser humano de manera consciente o inconsciente siempre busca responsable de sus circunstancias, de sus situaciones. Y de ahí viene el tema de la negociación, como que veamos a ver qué pasa, pues que sí, pues que no, entonces son cosas y como que creemos que incluso ya puede re reiniciar la relación, estamos en esa etapa de la negociación. De ahí viene la depresión, donde nos, de lo que estábamos así vamos a, vamos a pique y volamos. Entonces, ahí es donde decimos se nos acabó el mundo, ¿no? Y después viene tu etapa de aceptación, que es tu etapa ya la quinta, donde dices, está bien, se terminó, pero debes pasar por ese proceso. Y a veces, no a veces, en la mayoría de los casos, las mujeres que se han divorciado o las personas que se han divorciado, digo, netamente los míos de mujeres, no conocen esa etapa y recién se, se están como que en el proceso de separación ya están con otra persona o ya están como que formando una familia, hasta se casan, ya, ya se aman, ya todo el amor de mi vida y viene otra crisis emocional que viene arrastrando hijos, ella misma, y después viene, porque siempre yo traigo hombres así? O ¿por qué yo siempre traigo mujeres así? Uh -huh. Entonces es, porque no has sanado tu dolor? O sea, no has sanado tu herida. O sea, para amar, primero debes reconstruirte, debes amarte, recuperar todo lo que <risa> tienes dentro de ti, no que es tu autoestima, tu amor, para poder amar a otra persona. Entonces uh -huh. pienso que, a nosotros no eh, conocer primero cuál es el camino que voy a pasar cuando me divorcio, este, ahí tenemos muchas desventajas. Personas que actúan por desconocimiento a lo que están viviendo en ese momento. Cuando a mí me pasó realmente, mmm, no busqué psicólogos, no busqué <risas> este, nada, la verdad, porque... Eh, yo decía, ya había tratado con psicólogos por mi trabajo, ¿no? Siempre psicólogos, terapeutas, psiquiatras, de todo. Y por lo general siempre veía como el copy page, ¿no? Era como que a alguno le dice lo mismo, lo otro, lo mismo, lo otro. Y yo decía, ¿para qué voy si yo ya sé lo que me van a decir? Entonces eran cosas así. Y ahí viene una parte. No estoy en contra de las, de las eh, religiones ni, ni nada. Uh -huh. Este es un tema netamente de educación que no tiene que ver nada con las creencias religiosas. Se respeta, sí. Se respeta absolutamente todo. Creas en lo que creas, se respeta. Sí. Sin embargo, en mi situación, en mi desesperación, yo tomé el camino de irme por el, la, la religión, uh -huh. que realmente no fue el mejor camino. Puede ser que a muchas personas les funcione, en mi caso no, no fue el más recomendable porque <ríe> me dijeron, Debes orar por tu esposo para que él regrese. Porque si tú te divorcias de él, no, no restauras tu matrimonio, nunca más podrás estar con otro hombre. Y yo decía, <ríe> o sea, en mi cabeza no era como que otro hombre. <ríe> en mi cabeza era, me está doliendo y quiero que esto que me está doliendo salga de mi corazón. Y ya me estaban como que planteando de una eternidad eh, sola, físicamente sola, ¿no? Entonces yo decía, pero bueno, así que yo pasé por ese proceso de oración, de ayunos y todo. Entonces hay que tener mucho cuidado a quién se pide el consejo cuando uno está pasando por esa etapa de duelo. O sea, mucho cuidado. Si son amigos, si son amigas, si son familia, les recomiendo de corazón, que busquen un especialista, una persona que conozca del tema, una persona que no sea del medio, que no sea amigo ni del uno ni del otro, porque hasta eso hay que ser sumamente objetivos sí. para elegir a un profesional que te acompañe en este proceso. En mi caso, pues yo recurrí a una amiga y ella en su amor y en su creencia, pues me dijo, me acuerdo que me leyó algo de la Biblia, ajá, me habló algo de la Biblia, ¿cuántas veces
0: perdonarás? 70 veces 7, yo así. Pues, sí. Carlita, pero sí. por ejemplo, en, en esta parte, eh, nosotros, ay, perdón, te interrumpí, en esta sí, parte sí. de que eh, la religión está muy, digo, nosotros tampoco estamos en, en, en contra de la religión, de nada, ni creencias, ni nada. De nada, no nada. No. Pero sí es súper importante que que como dice Carlita, y es por eso que la trajimos como invitada, porque ella pues es, se especializa en esto, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros tenemos muchos pacientitos y mucha gente que recurre a nosotros eh, y vienen no por cuestiones de violencia, sino, bueno, también de violencia en el, en el matrimonio, pero vienen más con una dependencia emocional muy fuerte y que dicen, es que yo ya estoy segura de que me quiero divorciar, o sea, yo ya, yo ya sé en el fondo, en el fondo yo sé que ya quiero separarme, pero es que mi religión, pero es que no voy a encontrar a nadie más, pero es que eh, lo toman como cuando, bueno, me voy a divorciar, pero de aquí, no sé, tengo 50 años, ejemplo, ¿no? Eh, me voy a divorciar y de aquí de mis 50 años, yo ya, no conoz yo ya no voy a conocer a nadie más, porque aparte si lo conozco, yo estoy traicionando de alguna forma mi moral, y mi sociedad, ¿no? Y también siento que no solamente la religión influye, sino la sociedad. O sea, es como una carga sí. emocional y una carga tan pesada para la persona que se quiere divorciar y que ya sabe que es momento, que dice, es que intento, intento, y no, o sea, no no, no consigo pues solucionar mi relación. O... Y yo creo que nos, nos explicas más o menos esta parte, ¿no? ¿Cuánto cuál es el peso que carga una persona... Eh, bueno, sí, en este caso una mujer que quiere divorciarse, pero que está influida por la sociedad, por la religión, por los miedos que tiene y tú que eres eh, experta en esto, si nos puedes compartir acerca de los miedos que hay detrás antes de, de divorciarte. Como, no sé, miedo al abandono, miedo a ciertas cosas que a lo mejor nosotros desconocemos porque <ríe> Said y yo no hemos pasado por un divorcio, no, no por y... esa parte. <ríe> pero eh, creo que somos otra generación que dice bueno, ok, la religión influye tal vez en nuestras decisiones o la sociedad a lo mejor no influye tanto, pero a lo mejor nos, no sabemos de, de Said y, y, y yo, <ríe> pero hay miedos que sí influyen, ¿no? O sea, ¿Cuáles son esos miedos que influyen antes de, del divorcio? Y seguramente cuando te escuchen se van a sentir súper identificadas de, sí, yo tengo este miedo y por eso no me quiero ir. <ríe> ¿Cuáles son, Carlita? El uno es quedarme sola. Uh -huh. Y más que el quedarme sola
2: es el qué dirán. Ese es el miedo más grande. O sea, que esté en tu subconsciente gritando el qué dirán, qué van a decir tus padres, qué van a decir tus amigos. Este, tú quizás de adolescente dijiste, yo nunca me voy a divorciar y ahora me voy a divorciar. O sea, este es mi proyecto de vida más importante. O sea, son, todo es el que dirán. O sea, ni siquiera es, son cosas muy propias tuyas. O sea, es todo el factor externo que digan a las personas. Por eso es que yo digo, lo más importante, mi modelo de de reeducación, del modelo en que se está viviendo este proceso es educación, por eso es desarrollo personal, porque es empezar a trabajar con todas estas creencias, porque esas creencias son las que no te permiten, porque si te das cuenta, el modelo de educación que tenemos desde niños, te dice, la familia, y te dibujan papá, mamá y los niños, entonces es como que lo más común, entonces tu mente desde chiquita proyecta eso, de que tú vas a ser así, eso ya está en tu subconsciente muy marcado, por eso es un, problem, un modelo de reeducarnos, de reinformar todo, de reestructurarnos por completo. Entonces, por eso le digo, es un camino, es un proceso que hay que seguir, porque dicen, a ver, me voy a divorciar, pero ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? Mis papás llevan 50 años de matrimonio, pero ¿cómo son esos 50 años? Hay matrimonios que sí son exitosos, ¿eh? pero nadie sabe lo que pasa debajo de las manos es lo que digo yo. Sí. Nadie sabe lo que pasa debajo de las águas Entonces es un tema Que uno debe tomar la iniciativa Realmente es empoderarse de, de la decisión ¿Cómo estoy viviendo yo como ser humano? ¿Como persona? ¿Qué es lo que? Si existe un Dios es un Dios de amor No creo que me quiera tener a mí En esas circunstancias Entonces es, es, es importante Como les decía El modelo de educación que nosotros llevamos Hace 200 años atrás donde no nos enseñan qué es el amor, donde no nos enseñan a gestionar nuestras emociones, cuán importante es. Entonces, incluso en mi programa yo tengo una que se llama Cátedra de Amor. Cuando yo creé Cátedra de Amor, estaba pensando y decía, a ver, eh, si nosotros supiéramos qué es el amor, cómo funciona el amor, que nos enseñaran en la escuelita cómo enseñarnos matemáticas, inglés, ciencias sociales... La cátedra de amor, la materia de amor, pienso que nos evitaríamos muchísimos problemas sociales y sabríamos del valor que nosotros tenemos como ser humanos. Porque al final, en algún determinado de nuestras vidas, estas no van a mentir, uno pregunta: ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué debo hacer? Pero yo quiero otra cosa y la sociedad me pide otra cosa. Lo mismo una mujer divorciada, una mujer que se quiere divorciar. Yo quiero divorciarme, pero la sociedad me pide otra cosa. Yo quiero ser cantante, pero mis papás vienen todos, son médicos y yo debo ser médico. Entonces, son, es lo mismo pero en, en circunstancias diferentes, en situaciones diferentes. Que es decir? A ver, tomar la decisión con educación. O sea, basándonos a modelo de educación, porque muchas veces nosotros tomamos esta situación de manera emocional y no le hemos dado la importancia que debemos tomar. Y en todo lado, el divorcio está con un estereotipo muy grande de que es malo, de que te conviertes en una mala mujer. Eh, muy poco en el caso de los hombres, como que seguramente no fue buena esposa, no le fue bien, por eso está amargada, por eso está, se divorció y quizás no consiga marido. Y cosas así, cosas que a la final este, dañan más al ser humano en su esencia para poder crecer, para poder florecer, porque digo, lo que al mundo le hace es gente con amor para poder ayudarnos todos. Y que las mujeres seamos muy solidarias. ¿Por qué? Si yo sé que un hombre es casado, así él me ofrezca flores, ya sé que es casado, pero si tengo solidaridad femenina, no me voy a meter con esta persona. Y todo nace con un solo principio, el amor. Por eso mi programa se llama Desarrollo Personal con Amor para Mujeres divorciadas. Porque si nosotros sabemos del valor real que tiene el amor, yo no voy a robarle a mi vecino, no le voy a robar a, mi, a, a cualquier persona que esté, no le voy a violar, no le voy a matar, no le voy a hacer daño, porque sé del valor que tiene el amor. Entonces eso es como muy importante para mí, la clave es el amor, saber que es el amor como educación, no como parte emocional, porque a veces dicen tipos de amor, clase de amor eh, ¿Por qué decir te amo? No, o sea, yo te puedo decir Sae, te amo, Carla, te amo Porque no, Debe ser pareja Entonces se dicen Solo cuando eres pareja y le dices te amo ¿Pero por qué? Si yo tengo esa capacidad de poder decirte te amo Te quiero, o estoy para ayudarte Cuando tú requieras Entonces es, es un tema muy importante de saber el amor ¿no? Estudiar el amor Yo estuve revisando en la Universidad de China Para poder disminuir Los índices de suicidio ahora están planteando eh, poner la cátedra de amor en, la, en una facultad. Entonces yo digo, bueno, entonces esto de, de cátedra de amor no está tan loco. O sea, yo no estoy como que fuera de canal. O sea, realmente es importante que nos eduquemos. Solamente la educación es que a nosotros nos va a sacar de cualquier situación, ya sea crisis emocional, financiera, laboral. En este caso, la crisis emocional, que es lo más importante considero de todo ser humano, porque para mí... Si hay algo sagrado que tienen los seres humanos son los sentimientos. Y pienso que es a lo que más lastimamos los seres humanos, de manera consciente y inconsciente. Todo el tiempo estamos haciendo este tipo de circunstancias. Entonces es eso, básicamente es la educación. Es la educación que nosotros venimos arrastrando de hace 200 años atrás, que no nos permite empoderarnos de lo que nosotros queremos hacer para tener una vida plena, íntegra y feliz. O sea, la felicidad es decir, pero tener una vida íntegra, que yo diga, voy a hacer esto porque quiero servir, porque pienso que existe algo más. Entonces, en mi caso fue, me voy a seguir quejando del modelo de educación, me voy a seguir quejando, lo que pasa en las familias, me voy a seguir quejando, o voy a crear algo para reeducar. Entonces, es por eso que todo este tiempo he venido trabajando con todo tipo de personas, sin embargo, ahora me enfoqué netamente a mujeres divorciadas, porque lo pasé, lo pasé, lo viví, lo sentí, y el único camino que fue, fue la educación. Fue la educación, saber cómo estoy yo, cuáles son mis emociones, cómo manejar mis emociones, cuál es el proceso de un duelo, cuál es el camino que debo seguir. Y ahí sí decir, ahora sí está bien, estoy bien, puedo compartir en mi vida con una persona, puedo tener una relación, o puedo bailar sola, estoy contenta, estoy bien. Entonces la persona que va a venir a mí va a venir a sumar. Entonces en muchos casos, Estamos mal, estamos tristes, traemos a otra persona. Como siempre les pregunto a las chicas, el imán, ¿qué atrae? El metal, lo mismo, lo mismo. Entonces, si yo estoy deprimida, triste, lo mismo voy a atraer. Y ahí viene ese, y sigue la cadena, ¿no? Y sigue la cadena de problemas sociales, de vacíos emocionales, de apegos emocionales, de todo este tema que solamente tiene un solo camino. Educación. Educación, no hay pócimas mágicas. Yo les estaría mintiendo si digo, hay algo mágico. Para, ya, ya me hubiese hecho multimillonaria, bimillonaria millonaria si hubiera la pastilla para, para curar las emociones. Pues no hay. Es, es un modelo de educación donde nosotros debemos tomar la decisión con disciplina y perseverancia. Es el único camino para poder sanar nuestras crisis emocionales y que las mujeres seamos más solidarias. Realmente mmm, nos falta mucha solidaridad como mujeres alguna vez escribí algo y en una invitación que tuve decía si si las mujeres fuéramos solidarias ya hubiese la tercera guerra mundial pero del amor porque realmente las mujeres digo la, al menos las que son mamás tienen deben amar tantísimo yo considero que a mí me falta amar mucho porque todavía no me, me da pavor tener hijos entonces yo digo este, por la responsabilidad que implica un hijo, ¿no? De, de, de cuidar, de amar desde, desde que son, desde que están en el vientre. Entonces, el amor realmente, viéndolos de ese punto y como mujeres, podemos hacer muchísimas cosas. Incluso liderar eh, el hogar. La mujer lidera el hogar. Que, eh, ahora estamos entrando en una competencia de fuerzas con el hombre. Y es algo, ese es, eso es otro tema donde el hombre y la mujer... Estamos como que las mujeres muy independientes, muy fuertes, pero al final estamos haciendo cosas de hombres también. Entonces, es como que, ¿cómo es esto? Entonces, es un tema que nos falta trabajar en equipo. La mujer tiene su aspecto, el hombre tiene su aspecto, y juntos podemos hacer equipo. Imagínate, no, no, no se podría. Nosotros somos la creación de un hombre y una mujer. Entonces, yo no estoy en contra de los hombres, no promociona el divorcio, considero que los hombres son seres humanos maravillosos, las mujeres igual, sin que neurológicamente, no sé si ustedes han escuchado, yo tuve clases con el doctor Calisto, que es un neurólogo famoso allá en México, bueno, a ver, un excelente catedrático, le decían, las mujeres sí son más inteligentes que nosotros. Y los <risa> hombre dicho por hombre, ¿no? Y él dice lo que pasa es que las mujeres nos falta empoderarnos de ese conocimiento para poder hacer equipo y sociedad con el hombre. Entonces, el hombre también en su lucha de poder con nosotras, ahí es donde nos vamos perdiendo. Entonces, por eso digo, tan importante es el amor. Uh -huh. Hay algo que sí me queda de la Biblia y un libro que para mí es base de desarrollo personal para todos y todas, tomándolo como desarrollo personal, no como un libro que te va a hacer un milagro sino como una herramienta que te va a formar, que te va a capacitar, que lo que va sacando buen, las cosas buenas de ahí. que Digo, hay un solo principio. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros, de todos esos 60 libros que tiene la Biblia, solamente hiciéramos... El ama a tu prójimo como a ti mismo. Nos Entonces evitaríamos sería, sería una
1: cosa muy distinta.
2: Sería, <risa> ajá, o sea, ¿para qué tanta cosa? ¿Para qué tantas leyes? Cuando yo digo, o sea, ahí está la Biblia, ¿no? o sea, cuando a mí me hablan de ese tema yo digo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta realmente sí, cuesta amar? O sea, todo está para mí sí, es... yo creo
1: que, sí, Perdón que te interrumpa. Sí, sí, sí. Yo creo que eso sí, es algo sí. bien importante porque a veces, este, cuando estás como, digamos, queriendo tener una relación, la gente piensa que el hecho de que tú le digas es que no eres tú soy yo. El hecho de que a veces tú mismo aprendas a identificar que no te sientes bien, que en ese momento tal vez suena fuerte porque no lo puedes ni siquiera pensar, pero que no te quieres a ti mismo. Este, es algo que, que a veces la gente lo toma como, ah, y solo me lo está diciendo porque no quiere nada conmigo, cosas así, pero realmente no lo vemos como lo que realmente es, que te tienes que querer tú para poder querer a alguien más, porque si tú no te quieres, ¿cómo vas a tratar a la otra persona? O sea, incluso eh, le puedes gritar, le puedes decir hasta cosas que, que ni siquiera... O, o que realmente no querías decirle de las cuales después te vas a arrepentir. Entonces, eso yo creo que esa, esa frase, eso que dices, es algo muy, muy importante que sí deberíamos de tomarlo. Tal vez no como dices, como un libro de, de la Biblia o, o, o de alguna doctrina, simplemente como algo que sí debemos de aplicar, en el cual tú te tienes que querer para poder querer a alguien más.
2: Claro, es que es así. O sea, es, es tan importante. Digo, yo leí mucho la Biblia. De hecho, todos los libros de desarrollo personal me di cuenta que tienen como base muchas cosas de la Biblia, pero tienen otro contexto, ¿no? Porque a veces las, las personas cuando ya es de religión, como que, ah, quita. Pero incluso sí. en la Biblia te enseñan cómo manejar tus finanzas, te enseñan el tema hasta de tu vida sexual, a la, a la esposa, cómo debe tener su vida sexual. Y pero cuando te están educando de dentro de la religión, dicen, eh, incluso, ¿qué poses no debes hacer? O sea, por favor, ¿qué es eso? Sí, eso
1: no,
2: ¿De dónde, ¿De dónde sacan eso? Como el vestido sí. blanco. El vestido blanco no está en, Lea, no está en la no. Biblia. ¿no? Dice no, 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 no. Cásate de Blanco. Pero como decía una comediante ecuatoriana, si, si, eh, si es que todas las novias vendieran sus vestidos de novia y ya estuviéramos pagando la deuda externa del país. Pues imagínense cuánto <ríe> invertimos en ese. Y pienso que Disney nos hizo muchísimo daño, el príncipe sí. y esto. O sea, son todas... Esa es educación, netamente es educación, en, en reeducarnos nosotros, tomar la decisión de educarnos, de decir, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo debo tomar la decisión, porque nadie va a venir a, mágicamente a salvarnos, Nos, todo cambio inicia con uno. Entonces yo veo muchas mujeres que en el proceso del divorcio, en el proceso de su duelo, ya se divorciaron físicamente, ya se divorciaron legalmente, ya. Ahora viene el divorcio emocional. Cuando están en su divorcio emocional este, se encuentran con el superhéroe ¿no? de que yo te escucho porque a las mujeres nos encanta uno hablar y lo otro que nos escucha. Entonces, y asoma un hombre que nos escucha, que nos pone oído, que está con nosotros y, está, y no importa si está casado o está soltero. Por lo general, suele ser casado y ahí es cuando la mujer se queda estancada, convirtiéndose en amante. Por eso es importante curar ese, ese duelo, pasar por las cinco etapas que tiene el duelo, que es el divorcio, porque cuando estamos en esa etapa, estamos con esa carencia afectiva, ¿no? de que me quedo sola y ahora qué va a pasar y todo lo demás. Entonces, eh, he tenido clientes que tienen experiencias de cinco años de, de una relación siendo la tercera, 5, 10, 15 años viviendo en la sombra porque no curaron su etapa de duelo, no, no sanaron su herida, no, ni siquiera saben, ah, es un duelo, sí, cuántas etapas tiene. Entonces, es la educación, o sea, solamente la educación. va, Mujeres que ya tienen 50 años, que ¿Sí? llevan 15 años en esa etapa, entonces es muy importante eh, tener eh, pendiente de estas personas que están pasando por esta etapa para que puedan sanar esa herida y tener esa vida íntegra, porque a veces ya llegan a los 60 años y dicen, ¿y ahora qué va a pasar? Sí, claro. Eso Entonces, es súper
0: importante, eso... Carlita, porque eh, a veces, mmm, o sea, como dices, hace pues, esta educación que tenemos de hace mil años <ríe> y que lo seguimos repitiendo que lo seguimos programando, o sea, es súper importante, como dices, la, la educación. Y yo te quería preguntar también, ¿qué? Eh, ¿Qué, o sea, ¿de qué manera tú dices, quiero yo dedicarme a esta parte de educación? O sea, educar a la mujer eh, para que cuando pase con, por, por el proceso de divorcio, una no sea tan, tan pesado, que de por sí ya es muy difícil, eh, que no sea tan pesado, pero esta parte de re, reeducar, ¿cómo fue que tomaste la decisión? O sea, probablemente eh, cuando nos comentaste de que tú también pasaste por esto que nos comentabas, lo más probable es que tú iniciaste este proyecto por, por tu divorcio, como, como tú nos mencionaste hace ratito, pero la pregunta entonces es, eh, ¿cómo fue que te animaste o decidiste y tomaste la, o sea, tomaste la decisión y dijiste, yo quiero eh, dar esa educación, ese desarrollo personal a las mujeres que están pasando por un divorcio? ¿Cómo fue que tomaste esa decisión? Bueno, como
2: sabemos que la clave para todo, en la gran mayoría de las personas que trabajamos en este tema del ser y todo lo demás, sabemos que la clave de todo es trabajar en uno mismo para ayudar a las demás personas y es el desarrollo personal, que es el desarrollo personal que nos lleva de, como decir, de la fase 0 a la fase 10 y en ese proceso pues hay, un, hay mucho camino que seguir. ¿eh? Entonces, bueno, como trabajadora social, siempre excelente, me iban muy bien los trabajos, ayudando a todo tipo de personas. En todos los aspectos, legal, en todo, en todo, me iba muy bien. Sin embargo, siempre me encontré con el tema de la mujer divorciada, que era hecho bullying, eh, te, sufría de bullying por la misma mujer en el ámbito laboral. llevan uh -huh. donde mi licenciada, que esto, etcétera, etcétera. Después, yo también internamente tenía mi propio, mi propio fantasma, eh, el divorcio es lo peor del mundo, casi que ni me caso nunca por, por el miedo. Y la otra, hubo un caso que me impactó mucho de una mujer que se divorció. De las personas, de las mujeres que también han, han vivido o viven en su gran mayoría siendo la tercera persona de una relación de dos, eh, y son, son mujeres divorciadas. Y la ter, el tercer, uno de, de los casos que me impactó fue una mujer que se divorció. Y dijo, muy bien, me he divorciado, ahora sí, empoderada, empoderamiento erróneo, ¿no? Voy a vivir mi vida, voy a disfrutar mi vida, voy a viajar por el mundo entero, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense todo. Uh -huh. Se termina todo ese ciclo y yo, sorpresa, regresa y positivo de VIH. ¡Wow! Entonces, eh, yo, ¿y ahora qué hago, no? Así como que, escuchar y ya. Cuando a mí me pasa el divorcio, me, me encuentro en eso. ¿Y ahora qué hago? ¿no? Porque de verdad, ¿y ahora para dónde? Si esto era mi todo. Uh, empecé a buscar, como les había manifestado. Busqué, busqué, busqué. No, no encontraba, no encontraba, no encontraba. Bueno, yo soy trabajadora de, eh, profesional de, de carrera y todo. Y dije, a ver, yo soy profesional. Toda la vida he ayudado a gente, he ayudado a personas. Me va bien. ¿cómo no me puedo ayudar a mí misma? A ver, ¿cómo es esto? Entonces, empiezo a coger todas las herramientas, no, las herramientas que había aprendido como trabajador social, como este, en el ámbito laboral, con, con la parte de psicología, el tema del coaching, el tema de la iglesia, el libro, que ahí nomás ya tenemos 60 libros de desarrollo personal con la Biblia. Entonces, todo esto lo, lo hago un solo equipo y a mí me funcionó, a mí me funcionó, yo fusioné todo esto y dije, a ver, esto solamente hay un camino. Conclusión, educación. Esto no es magia. O sea, decir, oye, tú tienes, una, tienes creencias, creciste con, con el matrimonio ideal, cre, creciste con Disney, entonces hay que empezar a quitar esas cosas. Y, y todo esto empieza con educación. Educación, entender que, que el amor es el respeto a las demás personas, entender que el divorcio no es el monstruo que te habían pintado, crear un concepto diferente del divorcio, mirar al divorcio de otra perspectiva. Pues mis libros de coach me dicen, ¿una nueva oportunidad? A ver, veamos la nueva oportunidad. El divorcio. Entonces ahí es donde creo un concepto de divorcio, de divorcio de otra, de, de una perspectiva diferente. ¿no? Entonces el concepto de divorcio en mi programa es divorcio, una decisión inteligente con valor y la oportunidad de obtener una restauración encaminada a resultados de enriquecimiento personal, llevando a tener un crecimiento con calidez y ternura, permitiendo abrazar tu integridad con una mirada de optimismo hacia un amanecer lleno de oportunidades, siendo una mujer con amor, gratitud y pasión. Entonces,
0: cuando, ¡Ay,
2: qué emocionante! Sí, entonces, <risa> yo dije, el divorcio no es... Ese monstruo que nos pintaron. Entonces, ahora yo voy a crear otra, otro concepto de divorcio. Entonces, el divorcio es esto, no es esto. Entonces, el divorcio tampoco es que ya eres libre, ahora sí vas a hacer con tu vida lo que te da la gana o con tu cuerpo lo que... Faltándote el respeto a ti mismo, ¿no? Porque cuando tienes una enfermedad como el VIH, no está tan bonito. Puedes vivir, sí, pero claro. tampoco está tan chévere. Entonces, pero eso es porque no sabes cómo manejar tus emociones. Es por eso que... Yo dije, a ver, eso solamente es eh, educación, educación, educación es para todo y lo, como, habíamos, como ya lo habíamos mencionado los tres, tenemos un modelo de educación carente de muchos factores, entre ellos la gestión de emociones. Es por eso que, creado esto netamente, yo me encargo de divorcio emocional. No del divorcio legal uh -huh. ni, el, ni el físico, ya sí. se encargan las parejas, ¿no? Cuando sí. cada quien coge su maleta, se va a probar. Entonces, sí. yo encargo del divorcio emocional, que es de más importante, que es el porque le he visto muchas, muchas situaciones, ¿no? Ya digo, básicamente yo misma lo viví cuando a mí me decían, no fuiste buena esposa, no fuiste buena mujer, etcétera, no, etcétera, etcétera. Etc., etc. Y los látigos para mí misma. Entonces, no, no encontré, no encontré, al menos en mi camino, no encontré un, una herramienta que a mí me diga, mira, esto es el divorcio, el concepto, vamos, vamos de esta manera. Y también con los especialistas, trabajaba con muchos doctores, neurólogos y ellos me decían, Carla, mucho cuidado, porque yo estaba en un tratamiento, ese es otro tema, este, de salud, y ellos me decían, mucho cuidado, ahorita que está en el divorcio, a veces las mujeres emocionalmente empiezan a, Voy a vivir mi vida. Entonces, eran hombres de 45 años de experiencia en esta parte, en el tema de la ginecología, este, neurología y todo lo más. Y decía, ¿por qué me dicen tanto cuidado con andar llenando vacíos en relaciones vacías? Entonces, uh -huh. yo entendí que realmente el tema del divorcio, primero es un tabú, que las personas no las queremos topar. Eh, y la otra... Sí. Casi, 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 yo decía, casi, casi que es como decir, este, soy homosexual y he vivido callado y no quiero decir, aunque ahora la homosexualidad ya no es así. Ya la, yo digo, como nos han puesto ahora el tema de la educación, del respeto con el tema de la homosexualidad, también debe ver el tema del divorcio, o sea, hablarlo y no satanizarlo, de verlo como que si te divorcia, eres lo peor del mundo mundial. no Ahora ya no muño, pero igual está por debajo, igual está el tema. Mujeres que no quieren darse una oportunidad con, con un hombre maravilloso. Ahora ya, puede, o sea, hay tantas personas lindas, seres humanos maravillosos, que cuando uno se ama, va a poder amar a la otra persona. Y va a ver a esa persona llena de amor para su vida. Entonces yo pienso que mujeres y hombres somos seres humanos maravillosos. Que no conocemos qué es el amor, que nos falta muchísimo. Estamos en un camino que creo en semillitas todavía para para empezar en este tema. Por eso nació Desarrollo Personal con Amor para mujeres divorciadas, porque en mi fin no es tenerlas de por vida conmigo. Pueden estar en la comunidad, pero es mujeres empoderadas, de verdad, desde el amor para poder servir con amor a las demás personas. Y la persona que estuvo en la vida de ellas o en la vida de nosotros, solo es una persona que voy a aportarnos un aprendizaje y que un no es una nueva oportunidad y que una crisis igual es una nueva oportunidad. Y que lo único que hizo la otra persona fue enamorarse, tomar una decisión que quizás a nosotros nos hizo falta. Sí, claro. O si sea,
0: ¿sí tienes alguna Punta?
1: otra pregunta. Uh -huh. ah, sí. Yo mi pregunta es, igual en este mismo sentido, no de, de como tú nos dices que tratas toda esta parte, ¿cómo saber en qué momento, digamos, es necesario o, o se llegó al punto de que ya debe de haber ahí el divorcio?
2: Cuando te faltan el respeto. Mm, ya yeah. y el respeto es de varios aspectos no sí claro verbal físico o sea y el a ver, yo creería que el, 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 el verbal es el que duele más que el físico este eh, no, no hay que dejar de no hay que des, no hay que dejar pasar por alto ese tipo de circunstancias no para enfrentarnos con la persona sino para reflexionar y ver qué está pasando o sea si una persona llega a agredirte ya, es una alarma de que al, algo está pasando. O sea, no puedes como que dejarlo como que no pasa nada. Lo digo por, por experiencia personal, ¿eh? A mí me pasó. No es que me pegó y ya me sacó los pelos. No, no, no. Este, fue una circunstancia muy pequeñita que iba bajando. Y yo le digo, no, espera. Recién había estado saliendo de una operación. Le digo, espera, cariño, yo te ayudo. Me dice, no, retírate. Era bajando unas gradas, me acuerdo. Y, y él, o sea, yo dije, nunca me va a tocar. en ¿eh? mi cabeza estaba eso nunca, jamás, imposible. Entonces, cojo y me lo pongo de frente así, como que, no, cuidado, te vas a lastimar. Yo dije, no, así, cuando de repente me toca con la mano la espalda, o sea, me empuja. Yo, para mí eso fue la muerte. O sea, fue así como que, no puedo creer. Claro, no me dio un puñete. O sea, como les digo, no me dejó marcada la espalda, pero fue un, sí. Y la reacción de él decirme a mí, tú tienes la culpa, tú me haces sacar esto de mí. Y yo, ¿cómo? O sea, wow. entonces, todo eso recapitulé entre mí también y dije, no sabemos gestionar nuestras emociones y nos encanta responsabilizarle de nuestros actos a otra persona. Entonces, ahí fue como que, es algo muy chiquito que quizás me podrían decir, no, no significa nada. No, significa mucho. O sea, cuando ya agreden en tu parte, tu cuerpo, sea cual parte de tu cuerpo sea, ya sea en el físico, en la intimidad, porque a veces en la parte sexual también pasan muchas cosas, muchas mujeres que a veces hacen cosas porque al hombre le gusta, aún sabiendo que no están disfrutando. Entonces, eso también es una violencia, o sea, y es un indicador de que hay que ver, hay que ver qué es lo que está pasando, buscar ayuda, siempre busquen ayuda profesional, eso es muy importante porque en la iglesia, pueden haber en la iglesia, pueden haber problemas de educación, pero yo no puedo decir sí porque en mi vida personal no funcionó, a mí no, me mandaban a morar, ayunar, casi me muero ahí con con gastritis, para, para que suceda el milagro, entonces el milagro ya estaba, el milagro ya estaba, como que, hey, ya, o sea, hay algo maravilloso para ti, y yo estaba cegada, buscando algo que ya no, entonces, es importante, por eso es, uno, una nueva oportunidad, es por eso que el concepto de mi divorcio es otro modelo, que igual se los podría pasar por internet, igual está todo en mi página, es, de otra, es, es reeducarnos ver de otra situación ver a las cosas negativas como una nueva oportunidad entonces esas cosas lo que yo aprendí es transmitir a las demás personas con muchísimo amor
0: qué bonito Carlita otra retomando esto que acabas de decir que es una fue una nueva oportunidad quiero que nos compartas cómo fue eh, que te empoderaste y dijiste me voy a divorciar o sea yo eh, Sé que me va a doler, sé que va a ser difícil, pero ¿cómo fue que el día en que te empoderaste, dijiste ya, no más? Porque esta parte es como muy crucial para la gente que siempre nos pregunta acerca del divorcio, que, que están indecisos en, en divorciarse, eh, pero no solamente en, divorciar, en divorciarse físicamente, sino emocionalmente, como lo dices tú. Entonces, esta parte de decir, no, no, en el divorcio físico, pero en el divorcio emocional. ¿Cómo fue que te empoderaste? Que seguramente lo que digas les va a ayudar muchísimo para decir, "Sí, yo también puedo", si yo ya lo si ya Carla lo hizo, pues ¿por qué yo no? <ríe> Entonces no sé si nos Claro.
2: Podemos... Claro. Todo sucedió cuando, a ver, a ver, fue un día que recuerdo claramente llegué a casa y o sea, fue como que me detuve un momento a ver la vida en dónde yo estaba viviendo, cómo estaba viviendo y vi un sol atardecer bien bonito, ¿no? Y dije, wow qué hermoso! Y yo dije, ¿qué carajos estoy haciendo por mi vida? Como que sufriendo por alguien. Y me acordé de Facundo Cabral, que él decía, no sé, no recuerdo bien, como que decía, 600 millones de personas en el mundo y tú sufriendo por uno. Entonces, yo así como que... <risa> o sea, se me vino eso a la cabeza y yo dije, ¡claro! O sea, ¿qué pasa? O sea, yo digo, o sea, no, no, no es... Yo me quedé así como que dije, a ver, yo... ¿Qué es? O sea, dije, no, 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 esto no está bien. Entonces, esa frase retumbó en mí mucho. Es esa como que, de verdad, hay tanta gente en el mundo y yo sufriendo para que me sucede el milagro de que vuelva. Y de ahí dije, a ver, soy... Primero que nada, dije, tengo piernas, puedo caminar, puedo hacer esto. Empecé como que a abrazarme, llegué a casa y medité. Me acuerdo que me puse a meditar sobre todas las cosas lindas que tengo como ser humano, de, de todas las oportunidades buenas que tengo. Y al menos dije... Well, ya, yeah. físicamente, digamos, no hay nada, pero material, digamos. Pero en mi cuerpo tengo brazos, tengo piernas, tengo ojos, tengo un cabello precioso que no necesito plancharlo. Entonces, mm -hmm. empecé como a verme a mí misma frente a un espejo y decir, ¿qué estás haciendo? Me acuerdo que ese día eh, que medité sobre mí, sobre mí, sobre mi persona y me pedí perdón. Me pedí perdón por haberme perdido eh, en ese tiempo de de querer restaurar algo que no, que no iba a suceder, que no iba a pasar, que como digo, si existe un Dios de amor, y personalmente lo creo, ella me había dado la oportunidad, ya me estaba mostrando el amor hacia mí y yo estaba cegada. Entonces fue cuando dije, yo tengo un propósito de vida, yo tengo algo que hacer en esta vida y si a mí me sucedió lo del divorcio, es para algo, ahora debo dedicarme a ver qué es lo que tengo que hacer con esto que a mí me sucedió, porque he visto mujeres que han pasado por esto, por esto, por, como por las enfermedades de transmisión sexual, por vivir una vida de ser amante, como diciendo, una palabra que no me gusta, pero una palabra de vivir, de siendo la tercera, de vivir con una relación a medias, de tener carencias afectivas, de decir no más, todos los hombres son iguales, y pasar de un bullying de propias mujeres, de tener que decir en entrevistas de trabajo, aún soy casada, cuando no estaba casada, ni siquiera ya vivía con la persona. Entonces, pasar todo ese proceso me lleva a decir, a ver, víctima o heroína de tu historia, ¿qué carajos vas a hacer? Entonces dije, a ver, a ver, y ahí fue donde dije, no, esto se acabó, chao oficinas. Y hay que vivir de otra manera, hay que vivir con un propósito. Para esto, bueno, así como que rápido había estado tomando medicina para, para, para unas, eh, unas células malignas que tenía en mi cuerpo en ese entonces. Entonces dije, a ver, morirse no hay opción. Hay que hacer cosas. El mundo requiere gente de, o sea, amor. Porque la maldad es, estamos hasta, hasta el borde. Entonces, quejarnos de los que hacen la maldad, de los que nos roban, etcétera etcétera etc., no va a solucionar nada. Entonces, ahí fue donde empecé. Y empecé, tomé y dije, no, me tengo a abrazar. Me abracé tan fuerte a mí mismo, creo que fue el abrazo más lindo que me di. Me abracé, lloré, lloré y dije, ¿qué hice? O sea, pero no era un, era un llanto de como conmigo mismo, de ser solidaria conmigo mismo y haber dicho, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué estuve haciendo? Entonces, dije, ahora sí, a vivir para servir, que es lo que yo quiero hacer. Y ver muchas mujeres que cuando estaba en el, en el ámbito de empresa, no podía darles el servicio que ahora les doy. El servicio que les doy de manera libre, de manera íntegra, diciéndoles, oye, ¿puedes hacer esto? Entonces me hace muy feliz de irme a donde yo pueda ir para poder servir a estas personas. Me llevaron a, a tomar esa decisión. Pero todo tomó, todo, 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 nació con una decisión. O sea, nada, nada, nada es como que mágico. Vinieron y me echaron polvos mágicos, no. Fue una decisión. Y esa decisión fue para mí en vista, vista al sol, ¿no? Donde dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, la vida tiene tantas cosas lindas. Me abracé, me pedí perdón y, y arrancó todo. Todo con decisión, perseverancia y muchísima disciplina, que han sido los valores que a mí me han llevado a crear y, y con los que me manejo dentro de mi programa, ¿no? Dentro de mi comunidad que digo disciplina y perseverancia. Amor, gratitud y pasión. O sea, nada va a suceder mágicamente. Si quieren hacer las cosas, deben tomar una decisión. Una decisión que cambiará su vida. Y solamente nos debemos a nosotras
0: mismas, ¿a, a nadie más. Mm, ¡Qué bonito, qué bello! No sé si ahí, este, tenga algo, alguna pregunta. Sí, yo ya pregunta, creo que, bueno ya, de genial. mi parte
1: obviamente es la última. Si sí, hay que tenerle miedo al divorcio.
2: Al divorcio, no. Yo, yo pensaría que no hay que tenerle miedo porque es como, el divorcio es, es como cualquier situación, como cualquier crisis, como cuando te enfermas, cuando pierdes a, tu, a, a un familiar donde debes restaurarte. O sea, ya, ya se fue tu familiar. Por más que tú le quieras, por mucho que tú hagas, no va a volver porque se culminó un ciclo. Tu divorcio es igual, o sea, ya pasó y la persona que decidió irse de tu vida o tú decidiste irte de la vida de la persona, se están dando una nueva oportunidad y es una oportunidad de servicio. Entonces, ahí es donde digo yo, esta oportunidad es para que la persona no se pierda, ¿no? Para que no se quede en ese canal de frustración, de abandono total, emocional, cerrando las puertas. Digo, las cosas en equipo se hacen mejor. Entonces, qué lindo poder compartir con una persona con una pareja, que tú puedas... O sea, la vida está llena de tantas oportunidades como para cerrarse, quedarse solo. O sea, yo no digo, ahorita sale al enamorarte, pero sí puedes conocer a más personas, como les había dicho, ¿no? Facundo Cabral decía, sufriendo por uno, habiendo tantos, en el, en miles y miles en el, en el mundo. Entonces, el divorcio, yo de ahora es como que no, no le tengo miedo, como digo, no promociono, ¡oh! No promociono el divorcio, pero no hay que tenerle miedo el amor debe durar lo que, de, lo que debe durar. O sea, si, si no has cultivado para el amor, tampoco esperes resultados maravillosos. Es como, eh, yo quiero ser fit, pero me siguen cantando los, los chicharrón, me siguen cantando uh -huh. un montón de cositas que no me ayudan. Entonces es igual, o sea, el divorcio simplemente es la oportunidad para otra persona. En mi caso, fue una oportunidad para las dos. Para los dos, yo podría decir que amo al hombre con el que me casé, porque de no haber sido así, este, no estuviera haciendo todo lo que hago ahora. Sí, yo la verdad, este, totalmente, de verdad, si lo tuviera enfrente mía, le dijera, te amo, gracias por lo que hiciste, porque gracias a eso, ahora soy un ser humano con alma, con ser, con, con tantas cosas lindas que yo no sabía que existía Y también le diría, Gracias por haber tomado la oportunidad, porque yo no la hubiese tomado. Sinceramente, yo no hubiese tomado la oportunidad de divorciarme, aunque yo sabía que ya me quería separar. Pero mi princesa de Disney y mis creencias de que toda la vida, que es para toda la vida, decía, es para toda la vida. Entonces, en el fondo, yo le agradezco porque él tomó la decisión de haberlo hecho. Y para mí es muy, muy bonito. Y él, pues, ahora también tiene, tiene su familia, está bien. Entonces, a mí no me, da, no me da frustración. Todo lo contrario, estoy súper feliz por él, porque los dos nos pudimos realizar como personas, como seres humanos, y, y está bien, o sea, está bien. Y como le, como le había dicho a la persona, ¿no? Este, o sea, ¿qué fue lo que hiciste? Enamorarte. Y por eso ya todos te queríamos matar. O sea, y entonces, como que no, o sea simplemente las personas somos libres de, de amar, de, de siempre en función y respeto, ¿no? Sí. Si ya no estás a gusto con, tu, con la persona que estás, lo más recomendable es avisar. No meter una tercera persona, porque eso sí es duro. Es duro, sí, es, duro pero... es terrible, te va a doler. Te va, eso sí te va a doler. No, nadie se pone feliz porque, hablando criollamente porque le ponen el cuerno, ¿no? Nada de decir, ay, qué chévere, me pudiste sin no no, 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 no va a pasar eso. Eso es. No. Eso es falso, eso no sucede. Después, después por muchos años, ¿no? En mi caso ya hace cuatro años, de ahora le digo, qué bien que lo hiciste, pero ya, o sea.
0: Pero en ese momento como, no, sí, eso es verdad. En ese momento no,
2: en ese momento estás hecho pedazos, en ese momento no. Pero, por eso digo, no, lo más recomendable es, Comunicarse. La comunicación es la base de, de toda relación laboral, de toda, de todo, de todo, de todo. Entonces, si ya quieren finiquitar la relación es hablarlo, hablarlo con respeto, con conciencia con de que realmente ya no va a funcionar la relación. Simplemente nos estamos haciendo daño. ¿Y para qué? Cuando hay oportunidad para las dos personas, ya sea con otra persona o sin otra persona o con un estilo de vida que quieran vivir pero que les permitan vivir para servir a las demás personas eh, con integridad, con integridad es lo que yo digo, no, el divorcio no hay que tenerle miedo, que nos han satanizado por años, sí, ya que no hay que tenerle miedo? Es como el tema también, ahora están aprendiendo mucho el tema de la homosexualidad, aquí en mi país, la primera vez es como que qué miedo, pero ahora no, ya las personas se van adaptando, eso no quiere decir que, este, sí, de, respeto, que esté bien, que esté mal, no, pero pienso que hay que ser, eh, cuando hay amor, hay tolerancia, hay respeto y mmm, vivir de una manera íntegra, siempre, el respeto, mi derecho termina cuando empieza del otro, así, uh -huh. así de fácil, pero eso solamente es con
0: educación, educación. o sea, soy el creyente <risas> de la educación, o sea, <risas> es buenísimo lo que dices, Carlita, yo creo que nos quedamos con una frase hermosa que nosotros, bueno, nosotros bueno. también sí, que nosotros también eh, lo decimos siempre que de esa crisis tan fuerte que pasaste te preguntaste a ver, soy o heroína o víctima de mi propia historia y eso es magnífico, yo creo que nos quedamos con eso, nos quedamos también con la valentía y, y toda la transformación que le diste de en lugar de deprimirte y llorar por años ¿no? como lo hacen muchas mujeres y, o muchos hombres sí. también y creo que eh, es momento, si tú es, nos estás escuchando y, y dices, Yo estoy en este, en este momento en el que tengo miedo, ¿no? A divorciarme porque sé todo el cambio que viene, decirte que ya hay alguien, no, porque a veces uno no cree hasta que no lo ve o no lo escucha o, o, o no sabe, no? Entonces eh, esto de creer para eh, ver para creer <ríe> es, es genial, pero también pues Aquí estás escuchando a alguien que ya lo hizo, que ya lo logró, que así como muchas mujeres se divorcian y, y, y hacen de su vida pues algo como una oportunidad, un área de oportunidad, pues Carlita hizo uno súper área de oportunidad. <ríe> Le dio la vuelta al mundo, yo creo. Y eso es genial porque ahora ayudas a mujeres para eso, ¿no? Sacaste de todo ese dolor un propósito maravilloso. Y por eso quiero que nos compartas, Carlita, nada más por, por última... Eh, por última cosita nada más, eh, para despedirnos, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Cómo te pueden eh, encontrar las personas que están en este momento pasando por esta situación difícil? ¿Cómo pueden acercarse a ti? Eh, no sé, compártenos tus redes sociales, tu página web o algo así que, que tengas para contactar.
2: Lo mío es fast. Carla Cuja Amor Social. Carla Cuja Amor Social en Cujamor. Facebook, en Instagram. Instagram, porque no tengo mucho movimiento, pero igual estoy en mi página web como Carla Cuja Amor Social. Todo es Carla Cuja Amor Social. Entonces digo, sí. desde que nació mi proyecto, mi nombre es Carla Cuja y mi apellido Amor Social.
0: Muy bien. Ya quitamos el, el, el apellido del, del esposo. Ya quité, me cambié el apellido. Mi apellido
2: es Amor Social ahora. Ahora busquen su apellido, vean cuál es su proyecto, que el mundo requiere gente enamorada. Igual, me uno, me uno a las frases de Facundo Cabral que dice, no, hoy estoy de novio, de novio conmigo, estoy enamorado porque estoy de novio conmigo. Entonces, sean novias, novios de cada uno de ustedes, ámense locamente, que es un loco enamorado, enamorará a otra persona. Y así, sé que somos pocos, pero vamos por buen camino. Eso sí. Hay, hay, en el camino hay, hay mucha gente. Así como yo me encontré con Carlita, con said pues igual, Van va a encontrar gente maravillosa que les va a ayudar a poder sacar lo mejor que tenemos todos los seres humanos.
0: ¡Yay! Pues muchas gracias, Carlita. No sé si quieres algo más que agregarse
1: ahí. Sí, bueno, igual solo decirle gracias. Creo que fue una plática muy, muy buena, la verdad. Es, es algo que hacía falta, como dice Carlita. Es un tema que a veces cuesta mucho trabajo. Pero hay que manejarlo como es, como una etapa más, como un proceso más que puede... Que puede o no ocurrir, tal vez, ¿no? En, en nuestra vida. Pero, pues, no, no me queda más, más que agradecerte. este Y, pues, por favor, chicos, todos los que nos escuchan, <ríe> si están en una situación similar, acudan a ella.
0: Sí,
2: sí, sí. Y yo amo a México, ¿eh? ¿Sabe? Amo muchísimo porque parte de mi proceso donde yo dije, voy a lanzar mi proyecto, fue en México. Y una de inspiraciones también fue el Museo de la No Violencia que conocí en México, así que, pues... Y ahora ¿Eh? estar con ustedes es una bendición
0: para mí. <risa> y cosa, porque me acuerdo que hace un año dijiste que estabas en México, cuando pues, sí. la vez que platicamos, y ahora pues estás aquí, pero con nosotros, mexicanos. <risa> mexicanos. <risa> pero en un, en un podcast, pues, que, que es para empoderarse, ¿no? De, de estas críticas. Sí, sí, Entonces, sí. Muchas, muchas, muchas gracias, Carlita, por, por con todo mi amor, con todo nuestro amor, agradecerte por esta, este maravilloso episodio y pues muchos frutos a tu a tu programa a, a Cátedra de Amor también <ríe> y pues nada, que la contacten de verdad cuando lo necesiten, de verdad no esperen un segundo más para decir, ay pues bueno me hago un día más víctima, ¿no? al contrario como ella dice, como heroínas y, y pues nada, gracias gracias Carlita y gracias Ait Chao <ríe>
1: ah,
0: chicos, gracias y a ser locos enamorados Sí, <ríe> muy bien Bye, Después. adiós, te vemos a todos, bye. bye, nos vemos en un próximo episodio, bye.